0: Tervetuloa Ihmisluontoilta podcastin pariin. Mun nimi on Noona Peuransola ja toimin matkaoppaana tällä ihmeellisellä seikkailulla ihmisyyden ihmemaahan. Ja tänään meillä on vuorossa kahdeksas podcastin jakso. Ja tänään mä ajattelin vähän puhua sellaisesta aiheesta kuin hevosen hoitava voima. Ja... Se on monimuotoinen aihe ja sitten mä vähän mietin, että miten mä sitä lähestyn. Ja niin kuin tässä podcastissa näissä jaksoissa, niin kaikki nämä jaksot on tosiaan ihan editoimattomia ja suoria lähetyksiä. Ja aika paljon mä kerron tarinoita omasta kokemuksestani, kaikkia havaintojani ja ajatuksia, mitä on elämän varrella kokenut. Ja niinpä mä ajattelin, että samalla linjalla jatketaan, eli lähden oikeastaan liikkeelle liikkeelle tarinasta, joka oli mulle ainakin omakohtaisesti ehkä vaikuttavin, jos mä mietin sitä, että millä tavoin hevoset voi toimia oppaana meidän ihmisyyteen, meidän sisimpään, auttaa meitä löytämään vahvemmin itsemme, muistamaan itsemme ehkä enemmänkin. Ja se tarina on sellainen, jonka Katariina Ihanassa, hevonen opettajani podcastissa myöskin kertoi. Hän kertoi sen sieltä mun kirjasta tarinana ja mä ajattelin sen nyt tässäkin mun omassa podcastissa kertoa, koska siihen en ole vielä, vielä niin näissä jaksoissa pureutunut. Mutta tota, meillä oli tosiaan sellainen, sellainen hevosmeditaatioilta tai päivä. Ja ihmisiä oli siinä ehkä suunnilleen kahdeksi sen verran. Ja yksi osallistujista, hän on siis luvannut, että tätä tarinaa saa kertoa hänen oikealla nimellään myöskin, niin Inka oli, hänen historiansa oli sellainen, että hän on ollut ihan huippukilpavoimistelija. Ja sitten hän oli... Nyt mä en muista ihan, että onnettomuuden seurauksena vai miten, niin niin kuitenkin, että hänen lonkkaansa oli sen verran kipeytynyt, että hän oli mennyt lääkäriin, tutkimuksiin, missä oli sitten havaittu, että se lonkka on mennyt kuolioon. Ja tämä informaatio sitten aika lailla lopetti Inkan kilpailuuran kaiken sen, minkä päällä hän oli rakentanut elämänsä, että se oli ollut hänen unelmansa kuitenkin ihan pienestä asti. Kilma, kilpavoimistelu. ja hän oli tosiaan yhtenä osallistujana sitten tässä hevosmeditaatio-päivässä illassa. Ja me oltiin tuolla ulkona hevosten kanssa, Atena ja Frida oli mukana, ja tosiaan hevoset on aina mulla vapaina näissä sessioissa, ihan sen takia, että mä haluan aina, että se tilanne on mahdollisimman vapaa, että hevonen ei joudu terapeutiksi tahtomattaan, Eli hevosella on myös aina mahdollisuus poistua siitä tilanteesta, jos energiat tai tunteet käy liian ylivoimaisiksi hevoselle kantaa, että et hevosen ei kuulu kantaa sitä ihmisen taakkaa. Ja, ja niinpä me sitten kokoonnuttiin sinne kentälle ja, ja ensin Ateena tuli sinne vähän kauemmas, selkeästi vähän niin odottamaan, että Frida tulee, tulee kentälle myöskin. Ja mulla tuli heti semmoinen vahva tunne, että Atena on siinä jotenkin tukijan roolissa, myös vanhempana hevosena, mutta jotenkin hän, hän asettautui sinne taka-alalle, ei tullut niin voimakkaasti siihen, siihen lähelle. Ja tosiaan me sitten siinä seisoskeltiin ja, ja mulla oli rumpu mukana, mitä mä käytän tosi usein ihan sen laajamittaisten hoitavien vaikutusten vuoksi, mitä on havainnut omassa työssäni ja myös siksi, miten hevoset usein reagoi rumpuun niin se on hyvin maadottava ja avaava ja yhteyttä vahvistava työkalu, niin, niin rummutin siinä sitten samalla. Ja sitten jossain vaiheessa Friida sitten asteli kentälle myöskin. Ja sitten siinä kohtaa, nyt en muista enää, että missä kohtaa se oli tarkalleen, mutta jossain kohtaa sitten Inka kysyy että voiko hän asettautua makuulle tänne hiekkakentälle, että hän se vähän jännittää, että se tuntuu oikeasti pikkasen kuumottavalta, mutta hänellä on vaan tosi vahva tunne siitä, että, että nyt hänen täytyy vaan mennä makaamaan tuohon kentälle. Ja niin mä sanoin, että ilman muuta voit mennä ja että jos jossain kohtaa tuntuu siltä, että, että se on liikaa tai sua pelottaa tai muuta, niin Tietenkin sä voit koska tahansa sieltä nousta ja vaikka mennä aitojen toiselle puolelle. Että aina juuri se on tärkeää, että ihminen itse kuulostelee sitä omaa tilannetta ja tunteita, että ei liikaa niin lähde ylittämään jotakin semmoista, mikä ei välttämättä palvele, vaan voi enemmänkin aiheuttaa lisää jotain, vahvistaa lisää jotain traumaa tai, tai mennyttä, mennyttä pelkohistoriaa, niin se ei ole tietenkään koskaan tarkoitus, vaan aina se, että kunnioittaa ja kuuntelee sitä omaa vaihetta. Ja niinpä Inka kävi sinne makuulle sitten ja, ja mä rummutin siinä. Ja, ja Frida aika lailla asettautui heti sen jälkeen, kun hän oli kentälle tullut siihen, niin hän kulki siihen Inkan vierelle ja kävi seisomaan siihen Inkan viereen hyvin levollisesti. Ihan selkeästi, että se oli niin Fridan fokuksessa, että hän hän huolehtii nyt tästä ihmisestä tässä kohtaa. Ja minä jatkoin ruumuttamista ja kaikki oli keskittyneitä omiin, omiin prosesseihin, omiin tunteisiin. Siihen, mitä minkä intention oli asettanut sille meditaatiomatkalle. ja, ja Jossain vaiheessa Frida alkoi hyvin levollisesti viemään turpaansa kohti Inkan lonkkaa. Inka ei ollut siis avannut mitään vielä etukäteen sitä, että mikä on hänen historiansa, vaan yleensä me aina vasta sen jälkeen, sen session jälkeen, asiakkaiden kanssa keskustellaan siitä, mitä tapahtui ja mitä, minkä takia ylipäätään tuli, jotta se ei sekota suotta siinä alussa, että mahdollisimman puht- puhtaasti pääsee sitten tutkimaan sitä, mitä tapahtuu ja että se ei vaikuta sitten muihin, muihin läsnäolijoihin, ne muiden, muiden kertomukset, niin, niin se on niin kuin se järjestys. Eli kukaan meistä ei tiennyt sitä Inkan historiaa, että mikä se, mikä se hänen tarinansa on. Ja Frida asettautui tosiaan hyvin levollisesti, rauhallisesti siihen Inkan äärelle ja alkoi hyvin lempeästi turvalla kosketella Inkan lonkkaa. Välillä pysähtyen seisten ihan hiljaa paikallaan Silmät kiinne ja taas hetken päästä kosketteli hyvin lempeästi, hellästi, painellen sitä lonkan aluetta. Ja vähän ajan päästä, kun hevonen oli riittävän pitkään tätä toistanut, niin Inka alkoi itkeä ja se tuntui tosi vahvasti kaikissa meissä läsnäolijoissa. Jotenkin kaikki oli alkanut katsoa sitä, että mitä siinä tapahtuu, koska se oli niin voimakas jotenkin se energia, mikä Friidasta lähti, ja millä tavoin hän oli läsnä just inkalle siinä. Ja kiinnostavaa on juurikin se, että miten hevonen usein valitsee sen ihmisen, jota hän hoitaa energeettisesti, jonka kanssa hän haluaa kohdata, jos on vähän enemmän ihmisiä kuin yksilössessio, niin äh, Friidallahan on itsellä se tausta, että hänellä on mennyt hankoside. Hän on ollut superlupaus, ravitähti, jota Helsingin Sanomat seurasi, ja sitten kun hänen hankoside meni jalasta, niin Helsingin Sanomien artikkeli loppu näin, että hevonen on arvoton, ja se lopetetaan. Ja sen seurauksena sitten se, hän päätyi minulle, koska mun ystävä huomasi tämän artikkelin, ja oli täysin, täysin tuottunut siitä, että miten hevosen arvo määritellään, näin, että sit, kun se ei enää tuota ihmiselle rahaa, se ei ole NS-hyödyllinen, niin sitten se laitetaan teuraaksi. Ja mutkien kautta sitten Frida tosiaan päätyi mulle, mutta siis Fridan historia oli hyvin samankaltainen kuin Inkan. Eli molemmat on ollut huippuurheilijoita ja molempien ura on katkenut äkisti siihen, että on tapahtunut tämmöinen niin iso, iso niin kuin fyysinen vammautuminen. Ja niin, niin sitten Frida siinä Inkaa hoiti, ja kaikki läsnäolijat oli siinä ihan kyyneleet silmissä, että että mitä oikein tapahtuu, koska se oli tosi voimakas emotionaalinen kokemus meille kaikille. Ja jossain kohtaa sitten Friida työnsi hyvin hellästi Inkaa toiselle kyljelle sikioasentoon. Vähän niin kuin sellainen, että nyt, nyt tämä lapsi myös tämä sisäinen lapsi jotenkin siihen tuli vahvasti, että, että nyt hän tulee nähdyksi ja kuulluksi ja kohdatuksi, että hän, hän saa sitä rakkautta, mitä hän tarvitsee, ilman että hänen täytyy suorittaa mitään tai tehdä mitään ollakseen arvokas, vaan ihan puhtaasti se, että hei, että nyt on uusi alku ja nyt sä voit luoda elämästäsi ihan mitä tahansa, että tämä on tapahtunut syystä, vaikka se on hyvin traagista. Ja Siihen liittyy paljon kipua, henkistä sekä fyysistä kipua. Tämä on alku jollekin ihan uudelle tarinalle, jonka voit kirjoittaa itse ja luoda siitä itsesnäköisen ja oman sydämesi näköisen. Vaikka tämä näyttäytyy hyvin vahvana traumana, niin millä tavoin sen trauma voi kääntääkin sellaiseksi vahvuudeksi ja voimavaraksi ja supervoimaksi niin se oli selkeästi jotenkin siinä Friedan intentiona että hän hän halusi avata Inkalle sen näkymän että tulevaisuus on täynnä toivoa ja ja edelleen sä voit unelmoida ja sulla on mahdollisuus tehdä ihan mitä tahansa sä haluat kaikki on mahdollista, kaikki on auki Just se, että tämä on uusi alku. Ja se oli äärettömän liikuttavaa. että Tällainen hevonen, jolle on just myös määritelty kuolemaan tuomio, auttaa ihmistä näin huikealla tavalla. Ja se avasi mulle ainakin niin entisestään silmiä siihen, että mitä hevoset on tullut opettamaan meille ihmisille. Ja tähän asti me ollaan hyödytty hevosista hyvin paljon. Ne on ollut meidän suoritusvälineitä ja edelleen on, mutta mä uskon siihen myös, että maailma on muuttumassa ja me ihmiset aletaan entistä enemmän näkemään se arvo, se hevosten arvo, että se ei ole pelkästään siinä siinä hyötymisessä tai viidekäytössä. Ihan samoin, että hevoset tavallaan avaa sitä tietä meihin itseemme, että meidänkään ei tarvitse enää suorittaa ja Jotenkin suorittaa sitä elämää ja olla hyödyllisiä sillä niin vanhalla tavalla, vaan nähdä se, että se hyödyllisyys ja merkityksellisyys syntyy siitä, että me sallitaan itsemme levätä ja me sallitaan itsellemme niitä asioita, mitä me ei ehkä aiemmin olla sallittu, koska meidän on täytynyt olla hyödyllisiä yhteiskunnan kansalaisia. Niin tämä on minusta isosti nyt muuttumassa myös tämän pandemian myötä. Ja tosi kauniisti Frida jotenkin näytti sen tien Inkalle ja meille kaikille läsnä oli läsnäolijoille siinä, että kaikki on mahdollista ja että on uusi alku ja jokainen päivä on uusi alku. Ja meillä on voima ja valta kirjoittaa se meidän ihan oma tarina, joka on aina ainutlaatuinen, kenenkään meidän tarina ei ole samanlainen. Ja senkin takia on tärkeää jotenkin herättää ne omat unelmat eloon ja henkiin. Eikä ajatella, että no tämä nyt on jo tehty monta kertaa ja toi kuitenkin tekee sen paremmin. Ja no en mä oo ehkä riittävän kokenut tai mulla ei ole vielä riittävää asiantuntemusta tästä, joten ei mun kannata, että mun kannata, täytyy nyt ensin vielä suunnitella ja kerätä tietoa. Ei, se on just sitä vanhaa, vaan että vaikka me tehtäisiin tosiaan ihan samaa muka, ihan samaa asiaa, Se ei ole koskaan sama, koska meidän jokaisen energia on uniikki. Meillä jokaisella on ihan ainutlaatuinen tehtävä täällä, minkä takia myöskin se vertailu on tosiaan ihan turhaa, koska me tullaan kaikki ihan omien työkalupakkiemme kanssa tähän todellisuuteen, tähän maailmaan. Ja meidän velvollisuus ja vastuu on luoda niillä työkaluilla, niillä välineillä, Just sellainen elämä, kun me halutaan ja mikä meistä tuntuu oikeasti hyvältä. Niin se oli musta ihana siis tämä kokemus Inkan kanssa siitä, että miten valtava hoitava kapasiteetti hevosella on ja miten hevonen on tullut tosia avaamaan meille ihmisille ovea syvempää ymmärrykseen itsestämme, omista lahjoistamme, myös niistä kaikista vääristymistä, mitä yhteiskunnassa on, minkä ei kuulu enää olla voimassa. Ja ihanaa oli se, että sit, sit kun me jaettiin tavallaan sen, sen kokemuksen jälkeen, jokainen jako mitä oli tuntenut ja kokenut ja vähän siitä omasta vaiheestaan ja inkasit kertoi tosiaan tämän tän oman tarinansa, että et ihan uskomatonta, että hänellä on tosiaan tällainen tausta ja, ja hänen tosiaan lonkkaansa on ollut tosi paljon kipeenä, että, että siinä on myös sellaista haamusärkyä ja ja on ollut niin kuin oikeasti kivuliasta ihan fyysisestikin, niin, niin sitten tota Inka laittoi sähköpostiin mulle sitten tämän, tämän kokemuksen jälkeen, että et ihan uskomatonta, että pitkästä aikaa se hänen lonkkaansa on paljon parempi ja siihen ei satuja. ja, ja että se oli niin kuin monitasoisesti hyvin korjaava kokemus ja eheyttävä, ja miten, mitä kaikkea hän niin kuin oivalsi siinä. Samalla kuin Friida sitten hoiti häntä, että et hän ei ole koskaan ikinä kokenut mitään vastaavaa. Et se oli jotain ihan niin kuin, ei niin kuin tästä maailmasta se kokemus. Ja, ja se oli niin ihana, koska se, sitä olen monesti ajatellut, että sa, sain tavallaan sen vahvistuksen sille, mitä olen miettinyt jo tai kokenut itsekin hevosten kanssa. Et jotenkin se heidän energiansa läpäisee jonkun sellaisen muurin, jonkun sellaisen seinän mikä joskus saattaa olla meidän ihmisten välisessä kanssakäymisessä, niin hevonen on jollain tavoin niin suora ja se, se niin näkee meidän läpi niin kirkkaasti. Ja se energia pystyy avaamaan jonkun sellaisen väylän, että me ehkä saatetaan niin toisiltamme helpommin piilottaa ja yrittää peittää jotain asioita, mutta hevosen kanssa me ei pystytä siihen. Ja jollain tasolla me. Ollaan tosi turvassa siinä, vaikka se on iso eläin, niin siinä tapahtuu jotain hyvin semmoista merkityksellistä, mitä on joskus niin kuin vaikea sanottaakin, mutta, mutta jotain sellaista siinä niin kuin tapahtuu energian vaihtoa ja just, että se on monella tasolla tapahtuva prosessi, se ei ole pelkästään niin yksi tasonen, ja tätä samaa kuvas mun mielestä ihanasti yksi ihminen, joka kohtasi sitten Ateenan kanssa, niin hän sanoi, että, että, että hän on käynyt paljon terapiassa ja käsitellyt omi asioitansa kyllä, mutta hän ei ole ikinä kokenut mitään tällaista, että kun hän käveli vaan lähemmäs sitä hevosta, ei edes ollut vielä kauhean lähellä, mutta hän tunsi, sen yhteyden, ja hän tunsi jotenkin semmoisen niin ehdottoman rakkauden läsnäolan, että miten Atena hyväksy hänet juuri sellaisena kuin hän on, ihan täysin. Ja hänellä, hänestä tuntuu, että hän, hänellä tippui kaikki sellaiset suojamuurit, mitä hän on yleensä pitänyt vaikka terapiassakin, että hän, hän ei ehkä ihan luota siihen terapeuttiin, vaikka se olisi ihana ihminen. Mutta joku, jotain siinä tapahtuu sellaista, että hän pikkasen, niin kuin, pikkasen niin jännittää, tai ettei ihan uskalla just vaikka tuntea niin hän sanoi, että, että ihan uskomatonta, että, sama, että hän ei voinut sille mitään, että hän, hän saman tien alkoi itkemään, kun hän, hän näki ateena ja jotenkin tunsi sen sydämen, sen, sen sydän yhteyden ja sen valtavan rakkauden ja hyväksynnän, mitä sieltä niinku säteili hänelle päin. Ja samoin se jotenkin se hevosen hyväksyvä katse sellainen rakkaudellinen katse, niin sitä mä oon monesti ja miettinyt, että miten miten korjaava ja eheyttävä on jo pelkästään hevosen katse, kun me uskalletaan katsoa sinne hevosen sieluun, niiden hevosen silmien kautta, että siinä on jotain äärimmäisen hoitavaa siinä katseessa ja sitä on hyvin moni ihminen kanssa just kertonut, että miten miten kun se katso, katso häntä, niin hänestä tuntuu, että hän jotenkin laajentuu ja Hänestä tapahtui tosi paljon jotain niin kuin avautumista ja just sellaista, että purkautuu kaikki semmoinen ylimääräinen, mitä on ehkä pitkäänkin kantanut mukanaan, ehkä muiden ihmisten energioita ja tunteita ja vastuita. Ja yhtäkkiä siinä, kun hevonen katsoo, niin tuntuu, että kaikki ylimääräinen putoo pois. Mikä vapauden tunne se on? Niin on se ihan jotain huikeeta, mitä oikeasti hevonen on tullut meille avaamaan ja näyttämään ja opettamaan. Ja ainoastaan se edellyttää meiltä ihmisiltä sitä, että me rohjetaan katsoa itseämme hevosen kautta. Että me annetaan sille tilaa, sille hoitavalle energialle. Että me uskalletaan todella antautua ja sallia sen energiaa virrata. Ja nimenomaan se on, se on sallimisen tie. Että jos me yritetään, meillä on hirveästi jotain odotuksia, että nyt mä menen sinne hevo, hevosen hoitoon, että nyt mä menen niin kuin, sinne ja mulla on näitä ja näitä juttuja ja mitä mä haluan ja sitten mulla on nämä ja nämä odotukset ja nämä ja nämä vaatimukset ehkä alitajuisesti, niin hevonenhan hyvin usein lähtee pois. Eli se vastaa sellaiseen odotusenergiaa ja vaatimusenergiaa sillä, että se on vaan, että no niin heippa, että sitten kun sä oot päästänyt noista, niin voidaan katella vähän uudestaan, mutta nyt mua ei oikeastaan kiinnostaa, että tämä on vähän niin tylsää. Että miten suoraan se hevonen peilaa meille juuri niitä teemoja ja asioita, että joskus voi olla, että, että ihminen on tullut joidenkin tiettyjen teemojen kanssa tänne ja sitten hän lähteekin ihan muiden, muiden asioiden kanssa pois tai loppukeskustelussa käsitellään, niin, niin hän sanoikin, että, että hän ei tajonnukaan, että hänellä olikin tämmöinen täällä, tai että, että eihän nämä asiat, minkä kanssa hän aattelee, että nämä on niitä, niin eihän ne ollutkaan niitä oikeasti niitä esteitä tai niitä asioita, vaan että siellä olikin syvemmällä tasolla jotain sellaista, mutta että hän ei saanut vaan kiinni niistä, mutta että se hevonen sai kiinni niistä. Niin se on mun mielestä ihan huikeeta. Ja just se, että hevonen ei yritä korjata tai muuttaa, tai parantaa, vaan hevonen vaan puhtaalla läsnäololla on siinä ja kohtaa. Ei ole mitään, mitä täytyisi tapahtua tai tai pitäisi, vaan vaan se on vaan puhtaasti sitä kohtaamista, ja hän hän ikään kuin avaa semmoisen mahdollisuuksien tilan kokea ja tuntea, mitä ikinä siinä Tilanteessa sitten niin kuuluukaan tapahtuu, mutta että se on niin kuin vapaa kaikesta sellaisesta. Nyt täytyy nyt pitää. Nyt meillä on tämä tavoite. Että se on hyvin sellainen tämän uuden ajan energiaa. Se, että, että annetaan tilaa ja pystyy sallimaan ja antautumaan. Se on sitä feminiinisen laadun energiaa. Mikä voi olla monesti meille kanssa vähän vierasta, koska me ollaan just totuttu tosiaan niin paljon puskemaan ja suorittamaan ja pärjäämään ja pitää olla hyödyllinen ja pitää olla tuottava. Niin kaikki tämmöiset jotenkin riisutaan pois silloin, kun me ollaan kohtaamisessa hevosen kanssa. Tai sitten tosiaan, jos me pidetään tiukasti kiinni niistä, niin sitten hevonen vaan lähtee pois. Mutta mutta myöskin se jotenkin, että hevonen antaa aina meille sen, mitä me tarvitaan, ei välttämättä sitä, mitä me haluttaisimme. Siinä mielessä se on hyvin kaunista, se, se hevosen kanssa tapahtuva kohtaaminen. Se on vapaata ja virtaavaa. Siinä on jotenkin semmoinen just veden elementin, että energia virtaa, kun me annetaan sille tilaa ja me pystytään irrottaa siitä kontrollista ja tarpeesta tietää mitä nyt tapahtuu seuraavaksi. Et kun me uskalletaan antautua sille kohtaamiselle ja sille läsnäololle, niin silloin ne kaikki ihmeet pystyy tapahtumaan ihan luonnollisesti omassa rytmissään. Ja mä muistan, yksi nainen ihanasti sanoi, kun hän oli Ateenan kanssa tuolla ylhäällä, ylhäällä rinteessä, niin hän oli kyykyssä siinä ja Atena oli jotenkin levittäytynyt vähän niin kuin naisen päälle ylle, ihan kuin joku tämmönen suuri enkeli, mulla tuli se mieleen, kun mä olin siinä lähellä ja rummutin se oli jotenkin tosi kaunis kaunis se näky vähän niin kuin semmonen, että jos maalais postikortin tai taulun, niin siinä olisi just että hevonen on tämmönen suuri enkeli, sillä on enkelin siivet ja se ihminen on siinä, siinä niin kuin kyykyssä tai polvillaan sen hevosen äärellä ottaa vastaan, uskaltaa antautua, niin tämä nainen ihanasti kuvasi sitä sen jälkeen, että, että hänestä tuntui siltä kun hän olisi ollut jossain semmoisessa että se hevonen siunaa hänet ja, ja sellainen tunne, että kaikki on tosiaan hyvin Et ennen kuin hän meni sinne sinne Ateenan kanssa, sinne ylös niin hänestä tuntui, että hänen päässä risteeli miljoonaa ajatusta ja oli tosi vaihe, vaikea keskittyä ja tosi vaikea rentoutua ja Jotenkin kehokin oli jännittynyt ja tuntui, että hän haluaa kontrolloida asioita ja nousi paljon pelkoja ja jotenkin monenlaista. Niin sitten kun hän uskalsi jotenkin vaan mennä siihen kyykkyyn ja siinä oli vielä se puu, että hän nojasi siihen, että se puu jotenkin vielä tuki ja se puun energia. Ja sitten oli Ateena siinä. Niin se oli ihana jotenkin, että miten hän kuvasi sitä prosessia, että miten uskaltaa päästä sieltä kontrollista irti. Ja siirtyä sinne sallimisen tilaan. Ottamaan vastaan. Ei tarvikkaan yksin suoriutua. Ei tarvitse pärjätä. Ei tarvitse kontrolloida. Vaan että, että nyt, nyt me ollaan tässä. Ja me kohdataan. Ja voi antaa tilaa sille mitä ikinä tapahtuu. Tai vaikka ei tapahdu mitään. Niin se on ihan yhtä arvokasta. Eli ihan arvottamatta mitään. Ja voi vaan kuunnella. Ja hiljentyä olemaan siihen olemisen tilaan. Ja se oli se ihan oli ihanasti, miten hän sanotti sitä omaa kokemustaan. Ja sitten mä olen myös vähän sitä miettinyt, että millä tavoin me voidaan ihmisinä tukea sitä hevosen hoitavan voiman avautumista. Koska mä ajattelen, että ihan samoin kuin meillä ihmisilläkin, niin kaikilla hevosilla on, hevosilla on omat lahjansa, minkä takia he on täällä tässä ajassa. Ja yhtä lailla, että jos se ympäristö ei tue sitä hevosen hyvinvointia, kokonaisvaltaista hyvinvointia, sitä, että hän tulee aidosti nähdyksi ja kuulluksi niin se on ihan sama kuin me ollaan ihmisinä vaikka jossain työpaikassa, missä me voidaan huonosti. Meidän kapasiteetti ei pääse täydesti käyttöön siellä mahdollisesti. Voi olla tosi vaikeita vuorovaikutustilanteita. Ja jokainen päivä tuntuu siltä, että joutuu niin kuin menemään sinne. Se ei ole sellaista, että silloin tavallaan koko ajan, on niin kuin ristiriidassa sen oman sydämentien kanssa. Niin se on vähän sama hevosillakin, että, että jos se ympäristö, missä hevonen asuu, ei oikeasti tue sitä, että hevonen uskaltaa avautua, että se voi luottaa siihen, että hän tulee kuulluksi ja nähdyksi. Että jos se joutuu aina huutamaan ja ihminen on itse, ihmiset siellä on vaikka energia on tosi niin kuin hektinen ja stressaantunut ja ihmis, siellä on niin kuin ihmisten välisiä tosi haasteellisia vuorovaikutustilanteita ja ää, ei, ei ehkä osata sitten oikeasti niin puhua niistä asioista rakentavasti. Et siellä, siellä voi olla niin kuin monenlaista ja se, että hevonen vaikka elää karsinaelämää, minkä mä näen oikeasti niin hyvin monen käytösongelman ydinsyynä. Et jos hevonen, joka on luotu liikkumaan, elää suurimman osan ajastaan pienessä karsinassa ja liikkuu mallisesta tarhassa, niin se ei ole mikään ihme, että tulee kaiken näköisiä käytöshäiriöitä. Se on ihan siis selkeä syy-yhteys mun mielestä siinä. Ja sen takia olisi niin kuin ihanaa, tai onkin hienoa, että pihattokulttuuria ymmärrys siitä pihaton tärkeydestä koko ajan lisääntyy. Ja siitä on myös tehty Tutkimuksia. Koko ajan sitäkin tutkitaan, että miten se vaikuttaa kokonaisvaltaisesti hevosen hyvinvointiin ja myös ihmisten, ihan, ihan kaikkien. Niin jos, jos hevonen ei koe, että hän tulee kuulluksia, nähdyksiä, ymmärretyksiä ja tavallaan ne lajityypilliset tarpeet täyttyy, niin silloinhan se hevosen hoitava, energia hoitava kapasiteetti ei pääse käyttöön. Et hevonen ihan samalla tavalla kuin me ihmisetkin pidetään sit jotain itsestämme piilossa siellä niin haastavassa työyhteisössä, niin sitten hevonen pitää jotain osaa itsestään piilossa siellä haastavassa tallikulttuurissa, haastavassa talliympäristössä. Eli oppii suojautumaan. Ja sitten se on toki aina yksilöllistä, että miten hevonen oppii suojautumaan. Et jotkut sammuu täysin ja jotkut taas vastaa aggressiolla siihen, että ei suostu jolloin sit hevonen määritellään vihaseksi ja se on vaarallinen ja se on sitä ja tätä, mutta samoinhan on meille ihmisillekin, että jos me ei sopeudatakaan sinne työyhteisöön, niin me ollaan ehkä helposti vaikeita ja tonka ei tule ja toi on semmoinen niin hankala tyyppi ja tai sitten sä mukaudut sinne sinne ja kadotat osan itsestäsi ja pikkuhiljaa niin kuin turtuu siihen ja tunteet alkaa niin kuin turtumaan ja enää se oma energia voima ei ole käytössä. Ja sitten pikkuhiljaa voi seurata masennusta esimerkiksi tai erilaista ahdistuneisuutta. Niin tavallaan ne on, se on niinku sama asia meillä ja hevosilla. Ja mä ajattelen, että tässä ajassa me opitaan, opiskellaan ihmisinä sitä, että millä tavoin me voidaan vahvemmin seurata sitä omaa polkua ja välittää vähemmän siitä, mitä muut meistä ajattelee. Ja just sitä, siitä, että, että näin kuuluu tehdä ja kaikki nämä tällaiset. Ehkä meillä on niitä omia historian painolasteja, että minkä takia me jäädään vaikka sinne työpaikkaan, mikä ei oikeasti tunnu meistä hyvältä. Niin toki siihen on monenlaisia syitä, mutta että tämä aika myös pakottaa meitä katsomaan niitä asioita uudella tavalla. Ja sitten kun me pystytään olemaan vahvemmin läsnä itsessämme, niin Selkeästihän me ilman muuta pystytään olemaan vahvemmin läsnä niille meidän hevosystäville. Et se on aika ihana myöskin semmoinen kaksuuntainen tie ja mahdollisuus oppia ja antaa hevosten opettaa meitä. Et silloin kun me kuunnellaan oikeasti mitä hevosalla on asiaa ja mitä se koettaa meille kertoa, että me oikeasti herkistytään sille informaatiolle, niin se on ihan... Huikean, hienoa, miten se vahvistaa luottamusta meidän ja hevosen välillä ja sitä todellista niin kuin yhteyttä, sydänyhteyttä ja avaa sitä molempien potentiaalia ja kapasiteettia. Ja hyvin usein hevonen on näyttämässä meille sitä, että missä ne meidän lahjat on, jos me vaan ollaan valmiita katsomaan ja kuuntelemaan sitä hevosen viisautta. tällaisia asioita tällä kertaa liittyen hevosen hoitavaan voimaan. Mä voisin oikeastaan lukea lopuksi tästä mun kirjasta hevonen oppaana ihmisyyteen vielä tähän liittyvän kappaleen, jonka nimi on Sydän yhteydessä. Koin vastikään erityisen kauniin kohtaamisen Friidan kanssa. Atena lähti yhteisen hellyysetken jälkeen tyytyväisenä tutkimusretkilleen ja Friida tuli luokseni. Siinä rapsuttelin häntä ja kuuntelin parhaan kykyni mukaan, mistä tämä viisas intiaaniprinsessa toivoi itseä rapsuteltavan. Hän osaa kertoa sen hyvin kauniisti ja selkeästi. Tänään hän toivoi, että rapsuttelen hellasti kaulaa, korvien takaa, harjan juuresta Leuasta ja poskista. Sitten hän pyysi, että siirrän käteni kurkun kohdalle. Aloin sivellä hevosta pitkin, rauhallisin vedoin kurkuchakran kohdalta ylhäältä alaspäin ja tunsin välittömästi kuinka pala nousi kurkkuuni. Suunnaton suru vyöryi jostain hyvin syvältä ja aloin itkeä. Tunsin, että Friida itki myös ja samalla ikään kuin itki minun kauttani. Vapautti noita kauan padottuja tunteita. Koin valtavasti myötätuntoa ja rakkautta. Ja tuo tunteiden voima oli hyvin suurta ja puhdasta. Paljon tukahdutettuja kyyneleitä, meidän kummankin. Puhdistavaa itkua. Se oli hyvin liikuttava hetki. Frida uskalsi päästä itsensä syvemmälle kuin koskaan aiemmin. Hän vaipui hyvin syvään tilaan ja siinä me olimme. Puhtaassa läsnäolon tilassa, kauniissa yhteydessä. Ei odotuksia, vain syvää rakkautta. Tunsin, kuinka päälakeni ja jalkapohjieni läpi virtasi kihisten valtavasti energiaa. Tuntui, kuin olisin täyttynyt tuolla kauniilla energialla solutasolta asti. Friida seisoi vieressäni ja tunsin, kuinka lähennyimme. Yhteys vahvistui. Jotain välillämme muuttui. Keveni. Valtava kiitollisuuden tunne virtasi lävitseni. Se oli aivan käsittämättömän huikea hetki. Koin suunnatonta rauhaa. Tuo maaginen tuokio pisti minut miettimään, kuinka usein uskallamme oikeasti olla läsnä. Kuinka usein olemme oikeasti läsnä toisillemme. Kohtaamiset jäävät helposti pinnallisiksi omien syvässä istuvien toimintamalliemme ja suojamekanismiemme vuoksi. Pakenemme tekemiseen puhumiseen, tai emme keskity. Emme aidosti kohtaa toista. Sitten koemme, että meistä ei pidetä, kanssamme ei haluta olla, vaikka kyse voi olla siitä, ettei toinen ihminen ehkä ole koskaan tavannut aitoa minua. Suojukset ja erilaiset pakenemismekanismit eristävät ja etäännyttävät. Jos emme koskaan uskalla näyttää, kuka todella olemme, näyttää todellista tunnetamme. Ei ole ihme, että emme vedä puoleemme aitoja, kestäviä ihmissuhteita. Tässä ajassa herkkyyttämme avataan jatkuvasti. Meitä pakotetaan aitouteen, autenttisuuteen. Uskon, että tämä on ainut tie, vapauden tie. Eläimet voivat auttaa meitä tässä valtavasti, jos vain olemme valmiita katsomaan itseämme rehellisesti. Mitä piilottelemme suojamuuriemme takana? Uskommeko todella, että meitä ei hyväksytä, jos näytämme haavoittuvuutemme? Tässä ajassa ihmissuhteemme punnitaan. Mikään suhde, mikä pohjautuu pelolle, epäaitoudelle, valheellisuudelle tai teeskentelylle, ei enää toimi. Meidät pakotetaan yhä selkeämmin valitsemaan sydämestämme käsin, mitä elämää me haluamme. Mitä pidämme? Mitä muutamme? Mitä deletoimme? Mille sanomme kyllä? Mille ei. Meidän tulee rakastaa itseämme niin paljon, että osaamme asettaa rajat. Olla selkeitä, rehellisiä, kuunnella sydämemme ääntä ja luottaa siihen. Sen ilmaiseminen, mikä itselle tuntuu hyvältä ja mikä ei, ei todellakaan aina ole helppoa, mutta ehdottomasti asia, jota kannattaa harjoitella. Kun asiaan alkaa kiinnittää huomiota, alkaa myös havainnoida ympäristöön uusin silmin. Alkaa huomata tilanteita, joissa aiemmin on toiminut omaa sydäntä ja totuuttaa vastaan. Tukahduttanut tunteita. Niellyt sanoja. Rajojen asettaminen lisää kunnioitusta niin itseä kuin muita kohtaan. Lisää selkeyttä ja virtausta elämään. Aitoja ihmissuhteita. Miten olemmekin kuvitelleet, että omien tarpeiden, tunteiden... Ja toiveiden ilmaisu olisi jotenkin väärin, egoistista. Itse sain valtavasti oivalluksia tuossa huikean kauniissa hetkessä Friedan kanssa. Kerrassaan upea mentorointisessio viisaalta intiaaniprinsessalta minulle. Ja tätä hevoset meille opettavat. Itse tuntemusta syvällisellä tasolla. Sielun, mielen, sydämen ja kehon tasolla. Uudistumista solutasolla asti. Kohtaaminen hevosen kanssa avaa usein meissä joka kerta jotakin, mutta aina aina emme välttämättä edes ymmärrä mitä kaikkea, ja onneksi meidän ei edes tarvitse ymmärtää. Voimme vain antautua kohtaamiselle, todellisen itsemme kohtaamiselle. Ja tähän Friidan ihanaan viisauden hetkeen onkin hyvä lopettaa tämä kahdeksas podcast-jakso. Kiitos kun olit kuulolla jälleen ja tosiaan gmail.com osoitteeseen voit laitella teemaehdotuksia, palautetta, risuja ja ruusuja laittaa liittyen tähän podcastiin ja jotkut on kysellyt siitä mun hevonen oppana ihmisyyteen kirjasta, että saako sitä mun verkkokaupan kautta, koska, nyt en siihen osaa sanoa, koska saa, mutta tosiaan ainakin moni moni verkkokirjakauppa sitä myy, muun muassa tuo bod.fi-sivulta, niin sieltä löydät ja voit tilata kirjaa. Noita viestikortteja edelleen saa kyllä mun verkkokaupan kautta, mutta kirjaa tosiaan saa sitten ostaa sieltä muualta ja kirjastoista toki myös lainata sitten, jos sieltä haluaa. Haluaa lainailla, niin se on mahdollista. Mutta kiitos sulle kovasti, kun olit kuulolla ja toivon sulle oikein rohkeita seikkailuja omassa ihmisluonnossasi. Ja kuullaan taas sitten ensi kerralla kahden viikon päästä, jolloin on luvassa sitten yhdeksäs ihmisluonto-ilta-podcast-jakso. Kiitos, kun kuuntelit.